0: Et bonjour tout le monde, c'est lundi et on est reparti pour une super semaine, n'est-ce pas Je suis David Goss, je suis fondateur du Cercle des Rédacteurs, premier réseau social des rédacteurs web de France, on s'entraîne avec cette punchline, et également formateur. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous un sujet incroyablement polémique du côté des rédacteurs web qui sont des grands amoureux de l'écriture, qui est un point de départ de réflexion en tout cas, qui concerne les livres. Est-ce que vous êtes pour ou contre les livres Les livres sont en train de disparaître. Et qu'est-ce qui est réellement en train de disparaître dans l'histoire Est-ce que vous voulez... Euh, un monde sans livres, est-ce que ça vous semble envisageable Et puis pourquoi est-ce que les séries télé, les films et euh, autres télévisions et divertissements euh, sur YouTube prennent la place du temps de lecture Comment ça se fait que les journaux papiers disparaissent aussi Etc. Finalement, tout full camp, ma bonne dame. Mon Dieu, on est en train de perdre les livres. Dans mon raisonnement, en fait, je ne suis pas attaché aux livres. Je les déteste pas, je les lis même, assez souvent. Mais j'y suis pas attaché. J'y suis pas attaché parce que euh, l'objet livre euh, est un objet qui me semble aujourd'hui euh, relativement d'une autre époque. Et c'est important d'essayer de replacer les choses avant de les juger, bien sûr. Mais <coughs> il y a une certaine proximité entre les livres et le théâtre entre les livres et le vinyle et entre les livres et euh, l'art peinture, sculpture, exposition etc et c'est important non pas de, de prendre tout ce package qu'on pourrait juger euh, euh, comment dire euh, ringard <rire> on pourrait se dire ça et euh, finalement jeter tout ça aux oubliettes en parlant de modernité j'aimerais surtout aujourd'hui qu'on réfléchisse autrement à la question et qu'on en vienne peut-être à se dire ok euh, peut-être que le livre disparaît peut-être qu'il disparaîtra les librairies ferment les unes après les autres dévorées soi-disant par Amazon il euh, y en a d'ailleurs on l'a vu hein, pendant euh, le confinement, il y a eu une interdiction de toutes les boutiques non essentielles d'ouvrir et on avait mis les libraires dedans et ça a mené à un scandale ridicule où en fait, euh, non, les librairies devraient rester ouvertes parce que, vous comprenez, euh, la culture c'est essentiel, etc. Ce qui est ridicule en temps de pandémie, d'accord je dis pas que l'idée que la culture soit essentielle est ridicule, je dis que c'est ridicule en temps de pandémie. D'aborder cette chose-là, de cette manière-là, il y avait quelque chose de snob, d'autant plus que 80% des librairies sont à Paris. Donc ça ne concernait même pas le reste de la France. C'était un spectacle qu'on a jugé euh, un peu durement peut-être, mais les librairies ont ouvert euh, après, suite à ce tollé euh, Paris... parisiano-parisien, il <rire> n'y avait pas plus de gens qui y allaient parce que c'était dangereux <rire> d'aller dans un lieu fermé en pleine pandémie. Donc, non, on gardait juste les choses essentielles. Là où, d'ailleurs, l'époque la... était devenue un peu folle et en même temps, on voyait un gouvernement qui essayait de répondre à tout le monde avec une certaine forme d'équité c'est que dans les supermarchés où on allait et où il y avait ces rayons librairies, presse et autres et eh ben les rayons étaient fermés pourquoi <rire> pourquoi nous fermer ces rayons là euh, Leclerc où il y avait... Euh, jules Édouard Leclerc sur LinkedIn qui était là à nous dire en permanence « Oui, on soutient les petits libraires, on les comprend et tout ». Leclerc, il a fallu un ordre présidentiel pour qu'il ferme ces foutus espaces culturels Leclerc qui sont à côté des supermarchés et qui étaient des véritables librairies en puissance. Il a fallu leur donner l'ordre de fermer. Mais, mais pourquoi, en fait, est-ce qu'il a fallu priver les gens de livres Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette guerre Et en fait, cette guerre était sans aucun intérêt, puisque c'était tout simplement, il fallait fermer les petites boutiques. Les petites boutiques ont réussi à avoir du soutien d'une population euh, qui a commencé à manifester pour le droit à la culture. Et donc, pour ne pas rouvrir ces petites boutiques, parce que c'était dangereux, on a, par équité en quelque sorte, fermé tous les autres points d'accès aux livres. Bien sûr, on n'a pas fermé Amazon. On ne pouvait pas, et puis d'ailleurs, il n'y avait pas de raison, puisque c'était très sain de pouvoir passer commande et d'avoir des livraisons à domicile. C'était très sain par rapport à la, à la pandémie. <rire> Donc, C'était une séquence que j'aime bien rappeler parce qu'on a vécu des choses folles ensemble. On a vécu des choses folles, on a vécu des gens qui ont manifesté parce que la culture était essentielle à la vie. Mais est-ce qu'il y a autant de gens qui lisent pour imposer l'ouverture des librairies C'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Alors, oui, tout le monde lit encore ses petits bouquins de temps en temps. Il y a toujours les best-sellers, il y a toujours les prix, il y a toujours les... une espèce de. de connivence avec les médias qui continuent à faire la part belle aux auteurs et c'est justifié les auteurs nous font un bonheur immense dans les différents livres qu'ils écrivent il y a des séquences inoubliables il y a des livres que on n'oubliera absolument jamais et puis d'autres qui sont très quelconques et tout ça en fait est intéressant euh, les livres sont un lieu d'expérience depuis toujours un lieu de récit. Un lieu d'analyse, un lieu d'introspection. On vit des choses, c'est vraiment au plus proche de nous. Donc forcément, oui, le livre a une place importante. Mais il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Et moi, j'aimerais bien qu'on essaye de décomposer ce qu'est le livre. Dans l'absolu. On parle d'un format papier. Donc, euh, qui doit être produit. Alors, je vais pas vous faire... Euh, la gageure de vous parler d'écologie, parce que en fait, les, le papier en France est produit quasiment intégralement à base de recyclage de papier, d'un côté, ou de récupération des siures, des, des scieries, de l'autre. Donc en fait, on n'abat pas d'arbres pour faire du papier en France. Donc j'ai pas trop de problèmes avec l'industrie du livre, ni l'industrie de la presse. Ce n'est pas polluant, si ce n'est les déplacements des stocks. Mais bon ça permet aussi un commerce et on ne peut pas non plus tout jeter ou rester chez soi à attendre les colis on est un peu coincé là-dedans ou alors voire même la dématérialisation complète le livre le livre ce sont des mots et ces mots ensemble font des phrases et ces phrases ensemble font un discours et ce discours provoque des émotions si je décompose L'avantage du livre, c'est que c'est l'équivalent du vinyle. C'est-à-dire, on pose le diamant dans le sillon et on laisse la musique arriver. Là, on ouvre un livre, on pose notre regard sur la première ligne et hop, ça part automatiquement, le fameux effet Stroop qui fait que nous ne sommes pas capables de ne pas lire. Donc, du moment qu'on sait lire, les mots parlent dès qu'on les regarde et on enchaîne et arrive dans notre tête la musique au plus profond de notre intime la musique est là et elle nous déroule au fur et à mesure tout son récit et nous plonge mieux que beaucoup d'autres médias à l'intérieur de son histoire elle nous permet de vivre des choses et, et les meilleurs ont réussi à attirer par l'émotion qu'ils suscitait, ou par l'inspiration qu'il provoquait, ou par la compréhension profonde qu'ils généraient. Et ils arrivent à faire grandir l'humanité. Mais ce n'est pas le papier. Ce n'est pas le livre. C'est l'auteur qui fait ça. On pourrait se dire que le média livre est particulièrement intéressant. Moi, je suis adepte d'un autre média qui est le média podcast. Alors oui, ça fait un grand écart, et puis les podcasts ne peuvent pas permettre la même chose que les livres. D'accord. Néanmoins, avec les qualités de mise en scène sonore, et le fait que ça passe bien dans ma tête, et d'autant plus, je le dis sans faire de pub, mais il y a cette mise à jour de, du matériel d'Apple que d'autres sont en train de développer aussi et j'ai hâte que tout le monde puisse connaître ça euh, qui s'appelle l'audio spatial c'est le fait que le son se trouve plus euh, dans vos deux oreilles mais il se trouve au dessus de votre tête à un mètre à peu près au dessus de votre tête et quand vous tournez la tête en fait il reste localisé dans l'espace c'est à dire qu'en fait c'est comme si vraiment il existait il était là devant vous et donc pour le coup c'est extrêmement englobant pour la musique, c'est déjà dingue, ça s'appelle le Dolby Atmos, c'est disponible sur YouTube, c'est disponible sur plein de plateformes aujourd'hui et n'importe quel casque stéréo peut générer ça. Mais la petite touche en plus d'Apple, l'audio spatial, le fait que quand on tourne la tête, le son reste à sa place, avec une espèce d'illusion d'optique, illusion auditive pardon, qui permet de sentir la présence physique, réelle, de la source d'émission et qu'elle est si proche de nous, fait que je suis complètement absorbé dans les podcasts qui utilisent cette technologie, ou avec un appareil qui sait le faire. C'est radicalement différent. Il y a quelque chose ici, là, qui doit être... Euh, qui est la suite de tout ce qu'on essaye de faire. En termes d'immersion, c'est quelque chose... Euh, d'une expérience sonore, mais d'une expérience intime aussi, qui mérite d'être connue. Et là, pour le coup, je retrouve le plaisir de la lecture. Quand j'ai un podcast qui a été travaillé en studio, qui propose un récit, qui propose de dérouler une narration, qui va aller chercher l'intime, qui va aller parler de soi... Eh ben, je ressens toute cette proximité avec l'auteur. D'autant plus que c'est une voix qui me parle dans ma tête directement. C'est-à-dire que l'effort de lire, qui est pas énorme, hein, j'en ai conscience, mais l'effort de lire est absent à ce moment-là. Le, la lecture a quelque chose de contraignant. Lire, c'est contraignant. C'est-à-dire, il faut... Pouvoir être dans un lieu sans trop de distractions, parce que le coût énergétique, par exemple, de lire à côté d'une télévision qui tourne, est infernal pour moi. Je n'y arrive pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Je ne suis pas capable d'avoir les deux en même temps, euh, ou en tout cas d'être focus sur les deux en même temps, ou alors simplement de ne pas écouter pendant que je suis en train de lire, donc j'ai besoin d'un calme absolu. Euh, même la musique est plus épuisante si jamais elle m'offre de la distraction donc c'est un travail de concentration qui, une fois qu'il est dans de bonnes conditions ne coûte pas tant que ça donc ça va, ça peut être très plaisant je dois aussi lutter contre cette addiction que nous avons aujourd'hui beaucoup trop des différentes notifications des réseaux sociaux de, du lien aux autres de savoir ce qui se passe de suivre la presse de regarder... Ce genre de choses, je dois pouvoir rester dans une bulle hors du temps pour pouvoir me consacrer pleinement à cette lecture et pouvoir y être pleinement attentif. Et surtout, moi, j'ai une frustration que je n'arrive pas à dépasser, qui est vraiment en lien, j'imagine, avec euh, euh, mon relationnel avec les livres. C'est que les livres sont toujours trop grands, trop gros. Je, je frustre de ne pas pouvoir les lire rapidement. De devoir les grignoter doucement. 10 pages, 20 pages, 30 pages. Allez, en une soirée, j'arrive peut-être à lire 40 pages. Mais j'avance pas. J'avance pas, ça avance pas. Je voudrais connaître la suite. Et puis, ça prend le temps de m'expliquer plein de choses. Et j'ai envie de sauter des passages parce que je suis impatient de connaître l'histoire, impatient d'absorber de, de, tout ce qui doit être dit. Et, et je, je suis frustré de ce truc-là. Donc, l'expérience de lecture n'est pas optimale. L'expérience de podcasting est déjà beaucoup moins coûteuse en énergie. Ça, c'est quelque chose qu'on peut établir, qui est tout simplement le fait de, de se laisser aller et de se concentrer. Mais il faut encore se concentrer sur l'écoute. Donc, généralement, c'est lors des balades, quand je ne suis pas en train de vous parler, je suis en train d'écouter des podcasts qui me parle de choses, que ce soit des films, que ce soit des fictions, que ce soit euh, de l'actualité, etc. C'est fait dans des très bonnes conditions, c'est très à propos. Et puis surtout, quand ça va chercher justement toute une mise en scène auditive, sonore, on va dire, euh, ça devient immersif et immersif, c'est ça la clé pour la fiction. La fiction immersive, c'est ce qu'on peut espérer de mieux pour remplacer le livre si un jour on doit le remplacer. Mais le livre, c'est donc la manière la plus économique de produire de l'immersif. Je ne crois pas qu'on ait vraiment autre chose. Là, on imprime un livre. En plus, quand on les imprime en volume, ils ne coûtent quasiment rien à la production. Donc, ils peuvent être vendus relativement peu chers. On peut s'en sortir pour le prix d'une place de cinéma avec quelque chose qui va tenir euh, voilà, pendant, pendant des mois. Euh, enfin, des mois, pardon, des semaines. Ça dépend de comment vous lisez. Mais voilà, euh, ce sont des récits qui peuvent nous intéresser. Ce sont des, des gens qui ont pris le temps de formaliser selon des codes très proches de notre cognition. Parce que oui, les livres sont... Conçu pour être proche de notre manière de penser et de notre manière de ressentir et de notre manière d'échanger les histoires. Donc, on va avoir la mise en scène, on va avoir les fusils de Tchékov, on va avoir le. Euh, euh, comment ça s'appelle Le pay. Ah, zut, je sais plus. Voilà, des techniques en fait qui permettent de faire de l'introduction de personnages, des techniques qui permettent de mettre en scène l'intrigue, de réussir à accrocher les gens. Comment est-ce qu'en quelques pages, on arrive à vous accrocher Quels sont les styles Je me souviens que Bernard Werber disait qu'il construisait ses livres avec un schéma de cathédrale, mais qu'est-ce que ça veut dire Et comment est-ce que ça se représente Et finalement, quelle est l'expérience de lecture Parce qu'on parle d'une expérience qui est elle-même toute une science enseignée à l'université. Donc... On a appris depuis des centaines d'années qu'on écrit des livres, on a appris à écrire des bonnes histoires, de la bonne manière par rapport à ce média-là. Le livre est une merveille en soi, un produit complètement abouti aujourd'hui, qui est au maximum de ce qu'il peut faire. Et quand bien même il y a des gens qui essayent de pousser plus loin le concept, comme ce truc bizarre euh, d'un youtubeur qui s'appelle Poisson Fécond, qui a écrit un livre et qui a commander des illustrations pour ce livre et qui a commandé des bandes-son aussi pour ce livre et quand il vend ça à, à ses fans ou à des amateurs, en fait les gens doivent lire, regarder les images et écouter la musique en mettant la playlist au bon endroit au moment où ils sont en train de lire pour vivre en immersif encore plus quelque chose sauf que je ne sais pas exactement ce que pensent les gens qui ont expérimenté ça, je ne suis pas sûr que que ça fonctionne parce que justement, en fait le livre est relié à notre imaginaire et donc décuple par lui-même toute sa puissance en remplissant les blancs la musique, la scène etc, on a, on a toutes ces choses-là, moi je suis euh, alors j'étais en train d'être euh, euh, parti sur une autre branche à propos d'Harry Potter, mais je vais essayer d'y revenir juste après, mais euh, donc en fait le livre en lui-même fait une expérience globale, qui a d'ailleurs un pendant qui existe, qui est le récit, euh, le, le conte, les conteurs. Le fait que quelqu'un en face de vous vous raconte une histoire, ça c'est quelque chose aussi qui est peut-être plus puissant encore que le livre. Je reviendrai après sur ces différentes formes. Ce que je voulais faire comme petite parenthèse, c'était que le livre, même si aujourd'hui c'est un média noble, même s'il fait partie des, des grands arts, etc., avec la musique, avec la sculpture, avec la peinture, etc., le livre a quand même euh, cette, ce problème d'être contaminé par le réel. J'entends par là que, euh, par exemple, quand vous lisez les livres d'Harry Potter, il y a assez peu de chances que vous gardiez en tête que Harry Potter a les cheveux bouclés. Dans le livre, Harry Potter a les cheveux bouclés. C'est un détail, on s'en fout, c'est sans importance. Mais dans les films, il a les cheveux raides. Et bizarrement, quand on lit les livres après avoir vu ne serait-ce qu'un seul film d'Harry Potter, notre esprit, notre imaginaire n'est plus capable d'imaginer les cheveux bouclés. Il cale immédiatement le personnage de Daniel Radcliffe et va lui faire vivre à lui des aventures. Donc, notre cerveau a quand même besoin, quand il n'y a rien ou quand il n'y a qu'une description et il la fabrique, mais quand il y a un référentiel, il va le placer à l'intérieur. Autrement dit, est-ce que plus on regarde d'images à la télévision ou autre, plus moins on est capable d'imaginer C'est possible, parce qu'on se crée une banque de réponses par rapport à des questions qu'on était... Obligé de fabriquer en réponse quand elle nous était posée. Là maintenant, on a directement des choses qui sont là. Si je vous dis un dragon, vous allez avoir des dragons en tête. C'est bien, mais est-ce que si je vous dis un dragon à trois pattes et quatre ailes avec une gueule qui est divisée en deux en deux mâchoires séparées, droite-gauche, divisées, qui permettraient, un peu comme des fourmis, d'attraper les choses. Vous, vous pourriez réussir à imaginer ça Ça me rappelle un livre que j'avais lu il y a longtemps, euh, qui était euh, « Les chroniques d'Elric » de Moorcock, si je me souviens bien, dans lequel il avait décrit un palais qui était inimaginable. On n'arrivait pas à concevoir mentalement la forme de ce palais, c'était très déroutant. Ou alors euh, la fameuse, euh, comment est-ce qu'elle s'appelait encore celle-là C'est dans les annales du Disque Monde, vous voyez un petit peu mes références à un moment. Euh, dans les annales du Disque Monde, il y a à un moment donné une couleur qui s'appelle l'octarine. L'octarine, c'est un mélange de jaune et orange-vert fluo, mais c'est une couleur unie. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça <rire> Comment vous voulez imaginer cette couleur L'octarine et, et moi, bon, alors, je, je vous recommande la lecture des annales du Disque Monde, et on pourra faire d'ailleurs la distinction entre la lecture, les films, les jeux, de ce côté-là, et ce qu'apporte la lecture, justement. Mais euh, dans la lecture des annales du Disque Monde, vous avez des pépites de cet ordre-là, qui font des... des comment s'appelle Du mind-blowing <rire> Il y a votre cerveau qui explose simplement parce que vous êtes en train d'essayer de, de concevoir ce qu'on est en train de vous raconter et que vous n'y arrivez pas ou alors parce que la scène est tellement racontée d'une manière drôle qu'elle en devient irrésistible c'est vraiment mes plus grands souvenirs de lecture euh, je suis très sensible à l'humour anglais je crois et Douglas Adams c'est. oh j'espère pas dire de bêtises oui c'est bien, non c'est Terry Pratchett bah, bah, bah. Douglas Adams est un équivalent mais ce n'est pas un auteur. Lui, c'est euh, Dark Gently, si je me souviens bien, qui sont aussi des livres incroyables. Bref, nous avons des magnifiques conteurs qui savent nous raconter les histoires. Et le fait de savoir raconter les histoires est un jeu avec le spectateur. Et c'est là où le livre arrive. Le livre est une merveille pour raconter les histoires. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à comprendre où se trouve la force du livre. Parce que oui, ok, les médias d'aujourd'hui, on vous fait des séries télé à la chaîne, ça demande des moyens de production phénoménaux. Il leur faut un an pour faire une saison, ou six mois, et puis ils travaillent comme des brutes, et ils sont 400 à le faire. Et il y a des gens dans des studios, devant des ordi, ou derrière les caméras, au scénario, les script girls, les tournages, les caméras, le matériel, c'est fou. C'est fou tout ce, que tout ce qui est nécessaire pour produire de l'image. Les films, c'est pareil. Bien sûr qu'il y a des films qui sont absolument charmants. Bien sûr qu'il y a des films qui sont faits avec le cœur et qui sont tout petits. Mais même si on parle d'un auteur qui a fait un film poétique, on est obligé de s'arrêter sur le fait qu'ils étaient 400 pour faire ce film. Alors oui, on a eu un capitaine, exactement comme on a un chef d'orchestre. Et on peut dire à Léonard Bernstein, en tant que chef d'orchestre, extraordinaire, sa musique. c'est pas sa musique, ils sont 300 Alors oui, il a réussi à travailler les gens et travailler avec les gens pour réussir à, à faire que le son et le rythme, etc., soient parfaitement mesurés. C'est une des particularités de la musique classique, c'est le fait que les tempos, en fait, peuvent varier d'un chef d'orchestre à l'autre, ce qui donne des perspectives différentes à la musique. Donc, pour les amateurs, le fait que, euh, je sais pas... Euh, je pensais à Glenn Gould qui a vraiment joué sur les tempos et rajouté des notes dans les morceaux de Bach, euh, rend le morceau de Bach très déroutant pour les amateurs et devient un peu trop moderne, voire subversif. Alors que de l'autre côté, on a du Leonard Bernstein qui accélère simplement le tempo sur des œuvres comme Mendelssohn. Et euh, voilà, on on, on, d'un coup, on découvre de la joie à l'intérieur du morceau alors qu'en fait, c'était un morceau qui nous semblait plutôt lourd et pesant. C'est intéressant de voir que même historiquement des fois sur certaines partitions qui viennent du passé on n'a pas le tempo et donc on doit essayer de le deviner on doit essayer de savoir ce qu'il a voulu raconter et pour ça on doit le jouer à différents tempos et chaque, finalement, chaque chef d'orchestre arrive avec sa proposition d'interprétation c'est là où on a des gens qui se déplacent en foule pour aller voir tel ou tel orchestre. C'est pas pour entendre de nouveau la même musique, c'est parce qu'en fait les variations de cette musique créent des émotions différentes. Bref, je vous donne un petit tips si jamais vous intéressez un petit peu à la musique classique, voire euh, baroque, euh, qui est peut-être un peu plus proche de nos codes actuels. Voilà, on a cette richesse-là qui est disponible ne serait-ce que sur des variations alors c'est vrai que bah, si vous tapez euh, je sais pas par exemple le canon de Pachelbel dans euh, Spotify <rire> ou dans Apple Music ou dans Deezer ou peu importe vous allez trouver une cinquantaine de versions dont une du Café Delmar, dont une de l'orchestre Accentus dont une d'un live rare euh, machin etc et en fait en les écoutant vous vous dites tiens c'est bizarre c'est jamais tout à fait le même morceau et c'est comme ça que, par exemple, vous trouverez sur YouTube, et sur YouTube seulement, une version du canon de Pachelbel, fait par l'orchestre Accentus de Laure Equibé, je crois, euh, à la cathédrale de Strasbourg, qui est à mes yeux, à l'heure actuelle, la plus belle version qui soit de ce morceau-là, parce qu'elle a rajouté énormément de cordes, parce qu'elle a eu un rythme un peu plus... Euh, un peu plus rapide, avec un tempo plus soutenu, et qu'en fait, ça donne une dimension quasiment épique au morceau, tout en étant extrêmement subtil. Et j'avoue que c'est la plus belle chose que j'ai entendue à l'heure actuelle sur ça, parce que c'était une question que je m'étais posée à un moment donné. Voilà, quand on s'ennuie, on se dit, mais au fait, pourquoi les gens aiment la musique classique alors que c'est tout le temps le même morceau Et ben, une expérience que vous pouvez faire, c'est celle-là. Vous tombez sur un morceau qui ne vous est pas désagréable, et vous écoutez toutes les versions disponibles, sur votre plateforme de musique préférée pour voir en fait finalement laquelle est votre préférée ne serait-ce que le fait de le dire ou de le penser ou de le concevoir le fait qu'il y ait une forme préférée fait que vous comprenez complètement l'univers de la musique classique par la suite grosse parenthèse <rire> désolé mais finalement les livres c'est un peu la même chose ce sont des arts subtils les émotions sont toujours présentes à l'intérieur d'un livre. Et elles le sont d'autant plus que la plupart du temps, les livres sont des discours. Ce sont des récits, mais ce sont des discours. Vous avez quelqu'un qui vous raconte une histoire et qui est présent. C'est assez rare que l'auteur ne se sente pas à l'intérieur des lignes. On a besoin de sentir sa présence. Quand vous avez n'importe quel livre de développement, il ne commencera par... L'auteur qui parle de lui-même, de où il parle, pourquoi il parle, qu'est-ce qu'il rend légitime, qu'est-ce qui fait qu'il doit euh, raconter ce truc-là, qu'est-ce qui est important dans sa vie, quelle est son expérience. Et à partir de là, en fait, vous êtes dans un rapport intime avec un auteur qui vous raconte quelque chose. Vous prenez la prophétie des Andes de James Hetfield. Redfield Redfield. Désolé, hein, je suis un peu rouillé sur les noms. J'ai lu ça il y a 15 ans. Mais euh, dans la prophétie des Andes, vous avez quelqu'un qui part dans les Andes et qui va rencontrer des gens et qui va vivre des choses et qui va apprendre des leçons extraordinaires. Quand vous lisez euh, Le guerrier pacifique, par exemple, de Dan Millman, vous avez un jeune homme qui est en train de s'entraîner dans un campus universitaire américain et qui rencontre un pompiste. Et ce pompiste est tout sauf un pompiste. Ce pompiste arrive avec quelque chose d'incroyablement profond dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Et finalement, en fait, il va y avoir un enseignement qui va être donné. Mais c'est du point de vue de Dan Millman qui raconte son histoire. Donc nous sommes en face de quelqu'un et nous lui disons « Raconte-nous ton histoire ». Et ça, les films n'arrivent pas à le faire. C'est très limité. Ils sont coincés un peu par le format. Ils sont une industrie, donc ils doivent réussir à amener tout un énorme panel d'images et de propositions et finalement quand ils sont en train de nous raconter quelque chose on sent que c'est pas à nous qu'ils qu parlent alors que le livre c'est clair que c'est à nous qu'ils parlent, donc on perd un peu le fil de ce côté là le théâtre et notamment le stand-up ou euh, le, les scènes plus modestes les récits les etc, en fait ça, ça peut amener quelque chose d'assez équivalent mais la plupart du temps, en fait, ce sont des œuvres de fiction qui sont pleines et entières, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur. On ne peut pas euh, se dire qu'on fait partie de ça, on est témoin de quelque chose. Et les livres n'arrivent pas à fermer cette porte, à chaque fois on rentre à l'intérieur de l'histoire. Pourquoi Parce que... Quand J.K. Rowling nous parle d'Harry Potter et de ses malheurs, et ben elle nous dit il est malheureux, il est triste, il vit ça, c'est dur pour lui, et puis son oncle se comporte comme ça, et puis son, son cousin a ce comportement-là. Et on ressent, et on est, on, on est en souffrance, et on est quelque part un peu comme dans euh, le conte de Noël. De, euh... Ouh là là, je tente des noms, et pourtant... Le, le Christmas Carol. Bon, c'est pas grave. J'ai perdu le nom de ce plus grand auteur jamais existant anglais. <rire> Ça me reviendra sans doute un peu plus tard. Dans ce conte de Noël, où en fait, il y a un personnage qui a une visite de, des fantômes du passé, du présent et de l'avenir. Et en fait, les fantômes l'emmènent sur des scènes pour voir des choses. Et ben, nous, spectateurs, nous sommes, nous en tant que lecteurs, nous sommes à côté de ce fantôme en train de regarder quelque chose. On nous rend témoin d'une histoire intime il y a un livre, je crois que c'est Lovely Bones euh, ah, celui-là je l'ai lu vite fait enfin vite fait non, je l'ai adoré mais euh, je l'ai lu il y a longtemps euh, j'ai plus son nom français zut, euh, mais ils en ont fait un film et le film est nul dans le livre en fait c'était incroyable euh, comme récit c'était euh, une jeune femme alors désolé pour le côté un peu euh, glauque de la chose euh, une jeune femme euh, d'une quinzaine d'années peut-être qui a été tuée par quelqu'un qui a été enterrée, qui a été dépecée violée, j'en sais rien, bref souillée définitivement disparue voire même découpée en morceaux disparue et donc on pourrait se dire ok donc l'histoire va parler des survivants oui mais en fait nous sommes à côté du fantôme de cette jeune fille qui va en fait pendant 20 ou 30 ans regarder sa famille se désagréger littéralement de sa disparition, voir en fait à quel point une famille stable et unie devient une espèce de, de tectonique des plaques qui sépare tout le monde parce que la disparition prend toute la place et elle, elle est spectatrice de ça, et ne peut pas l'empêcher, ne peut rien faire et, et, et contemple la destruction de sa famille et de tous les gens qu'elle aime liée à sa propre disparition et c'était remarquable comme récit, c'était magnifique, ça a gagné des prix, etc. Bref, euh, c'était une expérience de dingue ou alors euh, vous avez aussi euh, le « American Psycho » par exemple de « British Ellis où là vous êtes en train de lire le journal intime d'un tueur en série euh, c'est très déconcertant de tomber sur des pages qui vous parlent d'un côté d'un meurtre et de l'autre qui vous parlent juste après de Genesis, le groupe, pourquoi il est génial, et juste après les cravates et juste après les cartes de visite, comment est-ce qu'on les choisit, quelles sont leurs qualités, leur grammage et juste après un autre meurtre. Et, et c'est très déroutant et c'est très fantastique à vivre. Et pourtant j'ai vu d'abord le film, j'ai vu ce film et, euh, et il ne m'a pas laissé rentrer dedans je suis resté spectateur de ça à regarder euh, l'acteur me raconter un tueur en série et puis faire ses petits monologues bizarres sur des cartes de visite et ça ne me dérangeait pas plus que ça mais là il y avait un récit ou alors euh, les formats les plus dingues du livre euh, que j'ai pu voir c'était notamment World War Z euh, qui a donné le film fait par Brad Pitt qui est sympa qui est chouette mais qui n'a tellement rien à voir avec World War Z, le livre, le livre, ce sont des mini-récits, ce sont des mini-histoires, et des histoires incroyables qui vous déchirent le cœur ou qui vous montrent l'absurdité humaine ou qui vous montrent la folie par rapport à cet envahissement de, de zombies et comment les humains essayent de, de s'en sortir par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils essayent de construire, qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens Je veux dire, et, et c'est... Pas du tout quelque chose de glauque en soi, c'est quelque chose qui est entre l'horreur et le burlesque et qui vous montre toute la folie d'un monde qui devient fou de par la présence des zombies et pas à cause des zombies. C'est juste toutes les réactions humaines qui s'exacerbent par rapport à ça. Donc c'était un livre que j'ai dévoré en me disant « mais quelle va être la prochaine histoire ?» Et c'est des histoires de deux pages, trois pages. Et, et, et quelle va être la prochaine histoire qu'on va me raconter par rapport à ça c'était d'une richesse folle absolument folle et le film a essayé d'en faire quelque chose en synthétisant un petit peu le fond pour finalement nous donner euh, un film assez lambda dans le domaine et c'est bien dommage je crois qu'il est en train de préparer la suite mais, euh, mais voilà le film ne peut pas me faire rentrer dans cette histoire alors, des fois, les films tentent des choses. Il y a, y a un film sur euh, les Juifs, notamment, qui s'appelle « Ils sont parmi nous », qui a été fait, je crois, par Yvan Attal, euh, dans lequel euh, Yvan Attal, à la place d'essayer de faire un récit du type euh, « La vérité si je mens » ou « J'en sais rien » sur les Juifs, il a décidé de faire six courtes histoires qui sont pas liées entre elles et qui racontent à chaque fois des, des liens très... Euh, des, des, des blagues, en quelque sorte, mais qui reposent sur un fond... Qui se trouve entre la vérité de la culture juive et les stéréotypes que les antisémites peuvent envoyer. Et donc, il fait des récits qui sont complètement dingues. Comme il y en a un que je peux vous citer qui est joué par Danny Boone, qui joue merveilleusement bien d'ailleurs là-dedans. Qui est un. Danny Boone est un candidat politique d'extrême droite. Donc l'équivalent d'Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Enfin là, en l'occurrence Éric Zemmour, je peux pas mettre dedans parce qu'il est juif. Euh, donc en fait Marine Le Pen a arrêté aussi le discours antisémite. Donc c'est peut-être pas si mal aussi que ça s'arrête de ce côté-là. Mais imaginez un personnage d'extrême droite antisémite vraiment qui tape à longueur de temps sur les juifs, qui est vraiment une horreur, une horreur mais vraiment du genre à appeler le nazisme de ses vœux. Euh, et, euh, et qui apprend d'un coup qu'en fait il est juif, parce que la judaïté se transmet par la mère chez les juifs c'est à dire si, si votre mère est juive, ben vous pouvez avoir n'importe quel père, c'est pas important vous êtes juif, point et donc à un moment donné il découvre que sa grand-mère maternelle était juive, et donc il a ah, c'est dégueulasse etc, et là il y a quelqu'un qui lui fait la réflexion de dire si ta grand-mère maternelle était juive, ça veut dire que ta mère était juive, ce qui veut dire que tu es juif, et ça et, et c'est le récit de, de ce personnage politique d'extrême droite qui se prend ça en pleine gueule et qui doit en faire quelque chose. Et en plus, ça repose sur une histoire vraie. Il y a vraiment quelqu'un dans un pays de l'Est de l'Europe qui était profondément antisémite et qui a découvert qu'il était juif. Donc, et un politicien. Donc c'est vraiment pertinent de raconter ces petites histoires. Mais ça reste des petites histoires, des petits contes. Ce n'est pas un récit, ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit en face de vous et qui vous parle. Je suis là pour essayer de vous dire que les livres sont désuets et ils le sont. Ils le sont dans leur format, mais tout le monde a des grands souvenirs d'expérience de lecture. Parce que le format, en effet, est un problème. Moi, ça fait très longtemps que que j'ai tendance à préférer les nouvelles par rapport aux livres parce que j'ai pas le temps pour les livres et parce que quand je, suis un, quand, quand je me mets à lire des livres, moi je suis du genre à en lire 10 d'un coup c'est-à-dire euh, j'en ouvre 10 en parallèle et euh, je les lis à tour de rôle un petit peu, je fais avancer toutes les histoires un petit peu, etc. Parce qu'un seul livre me, me, me frustre un peu, donc j'ai besoin de zapper un peu d'un livre à l'autre. Ce qui fait que des fois, bah, je finis mes livres en un an, <rire> parce que je fais avancer chacun un petit peu. Donc si je veux finir quelque chose, euh, généralement je préfère les nouvelles. Mais les nouvelles, c'est frustrant. J'ai pas le temps de rentrer dans l'histoire. J'ai pas le temps de m'attacher. Vous savez, ce moment de désespoir que vous vivez au moment où vous venez de terminer un grand livre avec une grande histoire époustouflante et que euh, vous savez même plus comment vous appelez, bon ben, vous le vivez aussi quand vous finissez une série télé euh, au bout de son, sa huitième saison et que vous savez que vous ne reverrez plus jamais ce personnage. C'est quelque chose aussi qui est au comble du désespoir. Vous connaissez ça aussi quand vous finissez des jeux vidéo après avoir passé 50 heures à explorer le monde entier. Moi, il y a des jeux vidéo que j'ai finis en pleurant. <rire> Je me souviens. C'était euh, Far Cry Primal. Alors Far Cry est une série de jeux un peu type Call of Duty où, où on a un pistolet et puis on tire sur tout le monde, n'est-ce pas euh, Mais Far Cry Primal était un délire des programmeurs un délire très 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 réussi où ils se sont dit hey, et si on faisait un, un FPS c'est-à-dire un, un, un tir à la première personne exactement comme Call of Duty et le reste mais on remonte euh, je crois que c'est 10 000 ans en arrière c'est-à-dire époque des cavernes et on va commencer à jouer cette séquence-là et on va commencer à voir notamment les conflits entre euh, les Homo Sapiens, les Hommes de Cro-Magnon, etc., les différentes tribus, les chamans et compagnie. Et en fait, c'était époustouflant comme jeu. C'était incroyablement pur, incroyablement intéressant, avec un minimum de dialogue, avec beaucoup de choses. Et arrivé à la fin de toute cette histoire, j'étais terriblement attaché à, à certaines choses, à certains personnages, et notamment aussi à, à un dent de sabre, qui est une espèce de tigre qui m'accompagnait depuis quelques heures, déjà pour la plupart des combats en tant qu'allié. Et j'ai fini le jeu et j'étais à un bout de la map, c'est-à-dire que sur la carte du jeu, je devais être à peu près à, à 10 km de l'endroit où je devais aller pour finir le jeu. Une fois que j'avais fini le boss final, il fallait que je retourne au point de départ pour finir le jeu et normalement on a des boutons qui nous permettent de, de faire des voyages rapides c'est à dire euh, hop tac c'est bon c'est fait les 10 km sont faits j'ai pas besoin de les faire là je les ai fait à pied en pleurant <rire> en regardant tous les paysages en regardant tout ça et en me disant c'est horrible tout ce que je suis en train de vivre c'est tellement triste de devoir partir de ce jeu c'est tellement infernal et, euh, et voilà Et c'était une émotion Incroyable que j'ai connu aussi par d'autres biais, notamment la lecture. Mais la lecture, son problème, c'est qu'elle nous permet pas de d'agir. C'est pour ça qu'on a des fantasmes comme euh, c'est quoi le, le voyage Ah zut, j'ai un jour sans fin en tête, mais c'est pas ça. C'est l'autre, c'est celui avec Atreyu et Falcor, etc. Euh, l'histoire, l'histoire sans fin. Voilà, qui est devenu un film aussi mais qui était un livre à la base un livre dans lequel il y a un personnage qui lit un livre et qui peut interagir avec le livre et les personnages et qui doit même interagir pour sauver l'histoire du livre c'est merveilleux, on fait des expériences de ce type là, c'est fantastique mais voilà, il nous manque encore cette troisième partie et c'est pour ça que, notamment, un de mes grands plaisirs a été pendant très longtemps le jeu de rôle où j'étais maître du jeu. Et ça nous donne un peu cette sensation de l'histoire sans fin. C'est-à-dire, les joueurs jouent un personnage de mon histoire. J'ai écrit une histoire, et chaque joueur a le droit d'agir comme il veut à l'intérieur de mon histoire. Nous traversons le mur. Le récit devient complètement interactif. C'est-à-dire, voilà, si je dis, vous êtes dans une pièce, il y a une table, il y a une lampe, sur la table, une lampe à huile, quelqu'un peut dire « je mets un coup de pied dans la lampe à huile » et je lui dis « la pièce s'enflamme ». Et c'était pas forcément prévu, mais on va le suivre. On va suivre ce récit et on va voir comment il va s'en sortir. Le voilà dans l'urgence avec les flammes autour de lui, que va-t-il faire Et il aurait très bien pu aussi prendre la lampe et regarder les détails de la pièce et trouver une porte dérobée pour pouvoir sortir. C'est lui qui choisit et ça, on est encore sur un autre type de récit il n'y a plus quelqu'un qui raconte l'histoire l'histoire se raconte et les personnages dedans vivent l'inconvénient qui fait que le jeu de rôle est vraiment désuet aujourd'hui, c'est qu'il fallait réunir plusieurs personnes dans une pièce pendant 6 heures en moyenne pour une partie, 6 heures je vous assure que vous ne les voyez pas passer les 6 heures mais il en fallait quand même 6 pour faire une vraie partie et c'était qu'une partie parce que en fait, il s'agit d'une campagne. À la fin des 6 heures, les personnages ne sont pas morts et on n'a pas envie de les faire mourir. Donc on va continuer l'histoire. Et la fois suivante, et la fois suivante. Et c'est comme ça qu'il y a des histoires qui ont eu euh, 4 ou 5 ans de jeu pour pouvoir se terminer. Et quand on termine une histoire, une campagne, à raison de 6 heures par semaine de jeu, je vous assure qu'on pleure à la fin. Donc... Essayons de conclure par rapport à ça. Le livre est désuet, aujourd'hui, selon moi, par sa forme, par son mode de consommation. Et est-ce que son remplaçant existe déjà Non, partiellement seulement. Les récits euh, qui nous font nous évader ou qui nous créent des émotions, les séries et les films arrivent à le faire. Très bien, les récits qui nous permettent de nous immerger dans la pensée de quelqu'un d'autre, les podcasts peuvent le faire, mais aucun n'arrive à faire tout ce que le livre arrive à faire. Mais le livre a des centaines et des centaines d'années d'expérimentation et des centaines d'années aussi de travail de format. Donc oui, il y a toujours cette dimension. On se souviendra de, 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 du succès de 50 nuances degrés, par exemple, qui était euh, euh, ravageur où d'un coup, tout le monde s'est mis à lire de la littérature érotique en se disant « Ah, oh, mais c'est pas grave, c'est sympathique, c'est rigolo, etc. » Donc, on a cette dimension qui est essentielle et fondamentale à la littérature qui fait que le livre ne disparaît pas. Mais le livre, dans son mode de consommation, devoir s'isoler, devoir se concentrer, devoir enlever toutes les perturbations, devoir se concentrer fortement sur ce qu'on est en train de faire, devoir faire des efforts d'imagination, devoir faire ça en plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, parce que les livres sont gros, etc. sont aujourd'hui des prix trop chers par rapport à, l... à ce que ça apporte. D'où le fait que la lecture retombe. Aujourd'hui, on essaye, on a cru que les e-books les e allaient pouvoir prendre le relais. Ce n'est pas vraiment le cas. Parce que les e-books enlèvent une dimension en plus, mais n'ajoutent rien en termes de facilitateur. Donc les gens continuent de devoir avoir toutes les contraintes du livre, mais cette fois-ci sur un appareil qui envoie des notifications en plus. Donc on a augmenté le niveau de difficulté. Ou alors sur des appareils qui ne sont pas si confortables à utiliser. On a diminué la qualité euh, de d'ergonomie du livre. On n'a pas trouvé la solution. Alors il y en a une que vous pourriez me dire et qui est, semble tout rassembler. Et c'est pas faux. Mais bizarrement, j'arrive pas à rentrer dedans. Ce sont les livres audio. Et si on vous lisait le livre, est-ce que ça irait Pas vraiment. Parce que vous avez quelqu'un qui vous lit ça et c'est pas l'auteur. Vous avez quelqu'un qui est en train de lire le récit de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pas aussi intime que quand c'est votre voix dans votre tête qui est en train de lire, ou quand c'est celle de l'auteur, donc que quelqu'un est en train de vous proposer son histoire. Il y a quelque chose, moi de mon côté, qui m'ennuie, j'ai l'impression. Euh, J'arrive pas, voilà. Quand, même quand on me faisait la lecture j'arrive pas à m'approprier le récit à ce moment là donc c'est pas encore parfait mais il y a une voie qui commence à se creuser il y a quelque chose qui va apparaître et je pense que le livre va disparaître mais je pense qu'en fait il va renaître sous une forme inattendue qui peut déjà être là, c'est possible. Hein. Peut-être que les jeux vidéo sont le nouveau livre. Peut-être que les séries télé sont le nouveau livre. Ou que les, les audiobooks ou que les podcasts sont le nouveau livre. C'est possible qu'ils soit déjà là. Mais c'est possible aussi qu'ils reviennent en tant que livre. Et qu'ils reviennent en tant que récit. Et qu'ils reviennent en tant que possesseur d'histoire. Parce que c'est bien de ça qu'on parle. On n'est pas en train de parler de petites pages en papier recyclées. C'est pas quelque chose qui nous intéresse, ça. Vous n'êtes pas attaché aux objets. À ce point-là, le vinyle ne vous intéresse pas à partir du moment où je vous dis hey, « vous savez que vous pouvez avoir un son de meilleure qualité via, euh, je sais pas, Cobuzz, par exemple, qui est une plateforme dédiée aux enregistrements studios. Que le son est encore meilleur que sur... Le, les, vinyles. les vinyles sont enregistrés en analogique, c'est-à-dire que c'est un son qui n'a aucune forme de compression. C'est le son brut sorti studio. Donc c'est merveilleux. Et c'est ce qui en fait toute sa valeur aujourd'hui. Et maintenant, ça devient des objets d'histoire parce qu'ils sont dépassés par des plateformes comme cobuz Mais il manque quelque chose pour faire complètement disparaître le vinyle. Il manque le plaisir de la valeur de l'objet qui contient la musique. C'est quelque chose auquel les gens sont encore attachés aujourd'hui. Pas les jeunes générations qui sont face à un buffet gratuit permanent, mais il y a une nostalgie de l'époque où les récits avaient de la valeur, où les musiques avaient de la valeur, où les œuvres avaient de la valeur. Quand, on sera, quand vous aurez chez vous un tableau accroché au mur, qui change de peinture à volonté, simplement en cliquant sur un bouton, vous passez d'un monnaie à un gauguin eh ben, ni monnaie ni Gauguin auront de la valeur à vos yeux mais ça sera joli et c'est tout le problème le livre a encore cette dimension euh, de valeur que le, les e-books non plus je sais pas si vous achetez vos e-books ou si vous les piratez <rire> mais quand vous piratez des e-books j'ai déjà vu passer des, des dossiers contenant 4000 livres 4000 livres en e-book mais votre vie ne suffira pas à aller lire ces 4000 livres Le, ça devient gigantesque et quand vous avez les librairies qui ferment au fur et à mesure les bibliothèques municipales qui ferment au fur et à mesure vous perdez aussi cette dimension de recommandation entre personnes euh, qui ont les mêmes fibres et qui veulent vivre les mêmes choses vous risquez d'avoir des euh, « Regardez tous Squid Game » sur Netflix qui apparaissent régulièrement, mais le lien incroyablement intime que vous pouvez avoir avec quelqu'un qui vous fait un récit, à l'heure actuelle, la forme la plus intime et la forme la plus puissante reste le livre. C'est la plus épurée qui soit. Et ça, un jour... On va trouver une manière de le remplacer. Et quand ce sera fait, le livre disparaîtra pour de bon. Mais il est pour l'instant une espèce d'entre-deux. Il est pour l'instant un plaisir coûteux. Un plaisir qui nécessite de se concentrer, de s'investir, d'être à l'écoute, d'oublier le reste. Et je trouve que notre époque n'accueille plus ça de la même manière avec les modes de vie qu'on a aujourd'hui. Et c'est la seule chose que j'ai à dire fondamentalement sur le livre. Je n'ai rien contre l'objet, je l'aime. J'aime les expériences qu'il a pu m'apporter. J'ai des souvenirs dingues de livres, mais dingues J'ai des souvenirs de Welbeck qui m'avait vraiment perturbé avec son extension du domaine de la lutte ou plateforme et qui m'avait vraiment donné matière à réfléchir j'ai souvenir de oh, je vais pas vous les faire ça va être un peu pompeux mais voilà il y a des tonnes de livres que j'ai pu lire dans tous les domaines dont certains qui ont vraiment changé ma vie mais c'est vrai aussi pour des films, c'est vrai aussi pour des séries et pour des jeux vidéo et pour des œuvres d'art et pour des pièces de théâtre etc etc mais pour ce qui est de l'intime, je ne connais rien à l'heure actuelle d'aussi puissant que le livre, mais je vois bien notre société qu'il cherche. Et c'est ça, la chose que nous risquons de perdre avec les livres et qui fait que les livres restent, c'est que nous n'avons pas trouvé meilleure forme pour parler d'esprit à esprit. Allez, je vous laisse. Très bonne semaine à vous. Ciao.